0: Heute sprechen wir übers Scheitern. Konkreter geht es darum, erstens, wie Sie herausfinden, was Sie falsch gemacht haben. Zweitens, wie Sie mit Ihrer Enttäuschung und den Selbstzweifeln umgehen. Drittens, wie Sie Machtspiele erkennen, Manipulation identifizieren und rechtzeitig aussteigen können. Viertens, was Sie Ihrem Umfeld sagen, warum Sie gescheitert sind. Fünftens und natürlich auch, wie geht's jetzt weiter wie Sie eine für Sie passende Strategie finden. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Antworten darauf finden, warum Sie gescheitert sind, wie Sie Scheitern als Chance begreifen, wie Sie Machtspiele erkennen und frühzeitig aussteigen und Ihre Strategien entwickeln, wie es jetzt für Sie weitergeht. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Was habe ich falsch gemacht, Frau Happig? Damit haben wir beim letzten Mal aufgehört. Ich bin gescheitert. Ganz klar müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen herausfinden, warum ich gescheitert bin. Und dann im nächsten Schritt, wie ich mit dieser Enttäuschung umgehe. Was sage ich meinem Umfeld? Wie komme ich wieder auf die Füße? Und viele weitere Fragen. Tom H., Anfang 50, der Top-Manager, sitzt gespannt vor seinem Bildschirm in unserer Videokonferenz. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit ae Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalter leichter lösen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Sie können sich noch an Tom H., Anfang 50, der Topmanager, der werteorientierte Unternehmensführung leben wollte, erinnern. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in Folge 84 rein. Passen wir nochmal kurz zusammen, was bisher geschah. Tom wollte als Topmanager manager die wert t orientierte Unternehmensführung im aktuellen Unternehmen vorantreiben. Und, naja, zusammenfassend, er ist je gescheitert. Ohne Vorwarnung erhielt er die Kündigung und ist nun im Teufelskreis gefangen. Er schafft den Ausstieg nicht. Dauernd fragt er sich, was habe ich falsch gemacht? Was soll ich jetzt meinem Umfeld sagen? Darüber hinaus nagt der Zweifel an ihm. Bin ich den Machtspielen meines Chefs in die Falle getappt? Hätte ich die Machtspiele erkennen und Manipulationen aufspüren können? Hätte ich aus den Machtspielen aussteigen können? Irgendwann hört Tom auf den Tipp eines Freundes und kontaktiert mich. Wir treffen uns zu einem ersten 3-4 Stunden Termin in Köln. Eine neue Umgebung in einer anderen Stadt schafft Abstand von der aktuellen Situation. Seine erste Frage im Executive Coaching lautet, warum? Was habe ich falsch gemacht? Wir nehmen uns die Zeit und gehen erst einmal spazieren im benachbarten Park. Tom nimmt sich den Raum, seinen Emotionen Luft zu machen. Er erzählt und erzählt. Zum Teil unstrukturiert, aber... Das ist vollkommen egal. Er formuliert, ich brauche jetzt einen echten Sparringspartner, der mir zuhört, mich ernst nimmt, der sich mit solchen Situationen auskennt und bei dem ich das Gefühl habe, ein haltgebendes Gegenüber zu haben. Was ich gar nicht brauche, sind Sprüche, wie, das wird schon. Am Ende des Termins wird er merklich ruhiger. Die Anspannung löst sich auf. Er wirkt schon etwas entlastet. Heute sind wir im zweiten Termin und treffen uns im virtuellen Raum, im Online-Coaching. Ein Wechsel zwischen online und analog ist problemlos möglich. Ich bin sehr froh, dass Tom auf mich deutlich stabiler wirkt als beim ersten Live-Termin. Also starte ich mit einer strukturierten Frage. Tom, erzählen Sie doch bitte, was seit der Kündigung passiert ist. Tom überlegt einen kurzen Moment, bevor er formuliert, nicht viel. Ich habe immer wieder nach einer Begründung gefragt, aber das, was ich gehört habe, hat mich nicht überzeugt. Ich fand es fadenscheinig. Aktuell klären die Anwälte die Abwicklung. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich nur noch Abstand haben will. Was bleibt, ist die Enttäuschung und die quälende Frage nach dem Warum. Warum bin ich gescheitert? Lag es an mir? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen? Sind da etwa Machtspiele gewesen? Hätte ich die Machtspiele erkennen können? Hätte ich die Manipulation identifizieren können? Und hätte ich bei den Machtspielen, wenn sie denn da waren, aussteigen können? Soll ich nochmal das klärende Gespräch suchen? Was sage ich meinem Umfeld, wenn die mich fragen? Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, manchmal frage ich mich auch, geht es überhaupt weiter? Ich verstehe diesen Fragenkatalog durchaus. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, nach der ersten Entladung in diesem Termin die Ziele für den Coaching-Prozess zu formulieren und einen Plan zu entwickeln. Für Tom bedeutet dieses Vorgehen eine weitere enorme Entlastung. Er bekommt einen Rahmen und eine Struktur, die ihn aus dem inneren Chaos befreien kann. Geplant ist erst einmal ein persönlicher Termin pro Monat. In der Zwischenzeit mailen wir bei Bedarf, um uns kurz auszutauschen. Ich empfehle Tom für die nächste Zeit ein kleines Reflexionstagebuch zu führen. Jeden Tag fünf, maximal zehn Minuten soll er die wichtigsten Gedanken und Emotionen aufschreiben. So muss sich sein Kopf nicht mehr mit diesen Gedanken beschäftigen und es trägt ebenfalls zur Entlastung bei. Entlastung ist eines der ganz großen Ziele zum jetzigen Zeitpunkt, denn nur in einem entlasteten Zustand ist souveränes Nachdenken möglich. Tom will natürlich wissen, wie ist der Plan? Was machen wir? Wie geht es weiter? Ich schlage Tom folgenden konkreten Plan vor und bin gespannt, wie er auf diesen Vorschlag reagiert. Erstens, Enttäuschung verarbeiten, Selbstzweifel bearbeiten. Zweitens, die konkreten Situationen mit dem letzten Chef reflektieren. Drittens, Klarheit schaffen, Machtspiele erkennen, Manipulationen identifizieren. Viertens, eine Kommunikation nach außen entwickeln. Fünftens, Plan und Strategie entwickeln, wie es für Tom jetzt weitergeht. Meine Idee ist, dass wir intuitiv vorgehen. In jedem Termin, ist eigentlich vollkommen egal, ob offline oder online, bearbeiten wir das Thema, was aktuell den größten Druck auslöst. So spürt Tom schneller das Gefühl von Erleichterung. So der Plan. Was halten Sie davon, Tom? Er nickt zufrieden. Okay, ich fahre weiter fort. Spannend wird es, wenn wir uns die konkreten Situationen mit Herrn Z. anschauen. Tom zieht interessiert die Augenbraue hoch. Wie soll das gehen? Ich versuche eine Antwort. Vom Vorgehen her läuft es so. Erstens, wir analysieren die konkreten Situationen. Zweitens, wir beleuchten die Zusammenhänge und nehmen verschiedene Blickwinkel ein. Drittens, was ganz wichtig ist, wir analysieren das Gesagte und betrachten darüber hinaus die Verhaltensebene. Viertens, dann fragen wir uns, passt das Gesagte und das Verhalten zusammen? Zusammenfassend können wir sagen, in diesem Schritt geht es darum, ganz genau hinzuschauen. Also, was ist genau passiert? Wer hat was gemacht? Wie war die Reaktion drauf? Ups, das ist ja total konkret, formuliert Tom. Er versucht sich daran zu erinnern, wie es ihm genau in der Situation ging, was er gedacht hat und was er gefühlt hat. Ebenso versucht er ganz genau zu rekapitulieren, wie er sich verhalten hat. Oh Mann, oh. das ist gar nicht so einfach. Ich habe das Ganze so verdrängt, da ist die ganze Situation schon ganz schön vernebelt. Aber mir ist der Sinn und Zweck total klar. Denn letztlich geht es ja darum, ich muss hier jetzt ganz genau hinschauen, um Licht ins Dunkle zu bringen. Vermuten bringt ja nichts. Wir brauchen Tatsachen und Fakten. Ganz genau, bestätige ich Ihnen. Tom strengt sich wirklich an. Und im Laufe der Zeit wird ihm Folgendes klar. Ich habe ja am Anfang eine Menge Fragen gestellt aber ich habe keine verständlichen Antworten drauf erhalten. Irgendwann fand ich mich ziemlich klein und so habe ich mich auf die wohlklingenden Worte oder auch auf das Nichtgesagte von meinem vorgesetzten Herrn Z. verlassen. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht mehr auf sein Verhalten geachtet. Ich habe mich voll und ganz auf die hinreißenden Worte konzentriert, die ja zu meiner Einstellung passten. Ich glaube, ich habe bei mir gedacht, das Team ist prima, mit dem Vorstandsvorsitzenden komme ich gut klar und wir wollen ja alle das Gleiche. Das habe ich dann zur Grundlage meines wohlmeinenden Vertrauens gemacht. Ich habe auf die möglicherweise feinen und versteckten Botschaften von Herrn Z. nicht gehört. Mir wird gerade bewusst, dass ich manchmal so ein komisches Bauchgefühl Herrn Z. gegenüber hatte. Tja... Das habe ich in diesen Momenten komplett zur Seite geschoben. Au Backe. Da habe ich mich ja tatsächlich selber blind gemacht in der Hoffnung auf die schöne, heile Welt. So ein Mist. Na klar, von werteorientierter Unternehmensführung zu reden, heißt nun mal nicht auch werteorientierte Unternehmensführung zu leben. Tom murmelt die letzten Worte etwas bedrückt in seinen nicht vorhandenen Bart. Das hätte ich ja eigentlich wissen können. Bevor er sich weiter mit Selbstvorwürfen beschäftigt, entgegne ich Tom. Das kommt selbst bei den besten Top-Leuten vor. Wichtig ist ja, dass sie für die Zukunft quasi ein Handwerkszeug in der Hand haben, wie sie sich anders verhalten können. Ich versuche ihn zu beruhigen. Ob es mir gesinkt, ich weiß es nicht. Wir fahren weiter fort. Ich erkläre anhand seiner konkreten Situationen erstens, wie er die dort vorhandenen Machtspiele erkennen kann. Zweitens, wie er Manipulationen identifizieren kann. Drittens, das vor allen Dingen, wie er in Zukunft aus solchen Machtspielen aussteigen kann. Bei unserer sehr in die Tiefe gehenden Zusammenarbeit wurde deutlich, Herr Z. war aus anderem Holz geschnitzt. Er war kein Vertreter der werteorientierten Unternehmensführung, sondern eher Verfechter des alten hierarchischen Führungsverhaltens. Allerdings dabei hochpolitisch und geschickt. Seine Worte beinhalten alle Vokabeln, die bei Tom auf Zufriedenheit stießen und so unterließ es Tom auf das Verhalten von Z, als auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Tom verschafft sich Klarheit und einen Überblick, was denn tatsächlich zum Scheitern seiner Person geführt hätte. Immerhin wollte Tom eine Antwort auf seine Frage haben, was habe ich falsch gemacht? Wir konnten sehr genau identifizieren, dass es in seinem Falle nicht an seiner Person liegt, sondern eher daran, dass sein neuer Vorgesetzter ganz andere Pläne für sein Fortkommen sah und der 50-jährige Tom in seiner Art und Weise dazu nicht passte. Wenn Tom etwas falsch gemacht hat, obwohl ich jetzt mit falsch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, also mit dem Wort falsch, dann, dass er mehr auf die Worte, denn auf die Taten von Herr Z. geachtet hat. Außerdem, dass er seiner eigenen Wahrnehmung keinen Glauben mehr geschenkt hätte. Tom war als gestandener Topmanager und in Begriff der werteorientierten Unternehmensführung tatsächlich den Machtspielen auf den Leim gegangen. Das hätte ich nie geglaubt, dass mich das nochmal so erwischt. Ich hätte echt angenommen, ich würde Machtspiele erkennen. <lacht> doch da hatte ich mich wohl getäuscht. Tom ist im ersten Moment aufgebracht. Aber er hätte mir doch sagen können, dass er Führung anders versteht und will. Ich bin doch ein Mensch, mit dem man reden kann. Ja, ich stimme Tom zu. Schöner wär's gewesen. Aber leider war die Realität eine andere. Tom überlegt einen Moment, bevor er mich fragt, Frau ich? was meinen Sie, soll ich nochmal das klärende Gespräch suchen? Gemeinsam überlegen wir und reflektieren nochmal die letzten Situationen. Schließlich erkennt Tom für sich, Herr Z. ist verschlossen und kein Mann der Klartextworte. Ein Gespräch macht keinen Sinn. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, geht es ja darum, dass ich für mich die Situation verarbeite. Und dazu brauche ich das Gespräch mit Herrn Z. nicht mehr. Es folgt ein kleiner Moment des Schweigens. Ich beobachte Tom sehr genau. Seine Körperhaltung, seine Bewegungen, seine Atmung, seine Mimik. Mir gefällt, was ich bei Tom beobachten darf. Tom wird immer ruhiger, gewinnt immer mehr Abstand zur Situation. Ich bin sehr berührt zu sehen, wie schnell sich beim Klienten Entlastung und innere Ruhe einstellt, wenn wir an den entscheidenden Stellschrauben ansetzen. So fällt es Tom auch vergleichsweise leicht, als wir im nächsten Termin über die Kommunikation nach außen sprechen. Er hatte ja schon sehr frühzeitig formuliert, dass er eine für ihn passende Formulierung finden will. Ich überlegte eine Weile und formulierte dann, Unsere Vorstellungen des Führungsstils passten nicht überein. Tom, was halten Sie von diesem Vorschlag? Das ist genau der Satz, hinter dem ich voll und ganz stehen kann. Jetzt, nachdem wir die Situation reflektiert und aufgearbeitet haben. Ja, der Satz ist kurz und schmerzlos. Ohne Groll und Verdruss kann ich das jetzt formulieren ist schon echt erstaunlich. Wir befinden uns erst im dritten Termin und ich bin viel gelassener. Das spiegelt mir auch meine Frau. Tom grinst frohgelaunt. Aus meiner Sicht ist er kaum mal wiederzuerkennen zum ersten Termin. Er formuliert, ich bin schon echt überrascht. Denn ich habe mich ja mehrere Monate immer im Kreis gedreht und gegrämt und sah keinen Ausweg mehr. Mein Selbstbewusstsein rutschte immer mehr in den Keller. Jetzt, wo ich verstanden habe, um was es in diesem Spiel, nenne ich das mal, wirklich ging und welche Rolle ich da gespielt habe, bin ich im Innern viel aufgeräumter, klarer und entspannter. Die Selbstzweifel sind wie weggeblasen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, eine Strategie zu entwerfen. Was ist der nächste Schritt für Tom? Tja, für die neue Strategie, wie es für Tom weitergeht, braucht es etwas mehr Zeit und Raum. So richtig hatte Tom sich darüber noch nie Gedanken gemacht, denn in der Vergangenheit hat sich leicht immer wieder eine neue Gelegenheit aufgetan, die er dann genutzt hat. Immer nach dem Motto, das wird schon. Also eine echte Strategie gab es nicht. Diesmal wollte er es anders machen. Wir haben genau herausgearbeitet, was seine Stärken, seine Motive, seine Besonderheiten und auch seine Wünsche an eine neue Position sind. In einem mehrstufigen Prozess wird er sich darüber immer klarer, während er innerlich immer stabiler wird. Am Ende hat er seine persönliche Chipkarte, so wie ich das nenne, entwickelt. Hier im Podcast habe ich dazu etwas in der Folge 53 formuliert. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie ebenfalls Ihre Chipkarte entwickeln wollen. Tom weiß jetzt, was er will, was für ein Unternehmen zu ihm passt und wie er dieses Unternehmen finden kann. Das erste Mal in seinem Leben wird er aktiv und sucht sich das zu ihm passende Unternehmen aus. Er verlässt sich jetzt nicht nur auf sein Netzwerk wie beim letzten Mal, sondern wird noch konkreter in seiner Vorgehensweise. In einem der letzten Coaching-Termine formuliert er, ich hätte nie geglaubt, dass mit vergleichsweise wenig Aufwand so viel Wirkung entsteht. Hätte ich den Schritt ins Coaching doch eher gewagt, ich hätte viel Zeit und Nerven gespart. Nun komme ich wieder langsam zum Ende der heutigen Folge. Fassen wir nochmal zusammen, wie der Weg und das Ergebnis bei Tom gewesen ist. Also das Happy Ende sozusagen. Innerhalb weniger Monate kam Tom aus dem größten emotionalen Tief in eine stabile Verfassung. Souverän und gestärkt hat er nicht nur das Scheitern verarbeitet, sondern auch einen klaren Plan, wie es für ihn weitergeht und welche Unternehmen und welche Positionen er sich suchen wird. Er wird sich auch weiterhin für die werteorientierte Unternehmensführung einsetzen. Er wird als Topmanager eine zu ihm passende Position übernehmen. Ja, und er weiß jetzt genauer, wie er Machtspiele erkennen und aus Machtspielen aussteigen kann. Er kann auch Manipulation leichter erkennen. Ihm ist auch klar geworden, dass auf dem neuen Weg zu einer werteorientierten Unternehmensführung trotzdem Machtspiele durch Chefs erfolgen können. Ja, wir sind nun mal alles Menschen auf unterschiedlichen Bewusstseins- und Entwicklungsebenen. Er ist selbstbewusst, durch die Erfahrungen greift und schaut positiv in die Zukunft. Er hat wieder Kontakt mit seinem normalen Umfeld und trifft sich auch wieder mit den Kollegen aus dem vorletzten Unternehmen. Für die Kollegen aus dem letzten Unternehmen braucht er noch ein wenig mehr Zeit. Aber für ihn ist klar, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo ich mit meinen alten Jungs, wie er sein Team nennt, auch wieder angenehme Abende verbringen werde. Im letzten Termin formuliert er noch, und wenn ich die neue Position gefunden habe, dann arbeiten wir gleich wieder zusammen, damit der Start in die neue Rolle im neuen Unternehmen gut gelingt. Ich überlasse meinen Erfolg jetzt nicht mehr dem Zufall und der guten Hoffnung. Heute möchte ich Ihnen gerne zum Ende ein paar Weisheiten mitgeben, so als praktischen und pragmatischen Tipp. An der Unternehmensspitze geht alles schneller. So kann ein jähes Ende scheinbar unvermittelt vor der Tür stehen. An der Spitze geht es meistens unverzüglicher und manchmal auch schonungsloser als im mittleren Management. Daran können Sie nichts ändern, aber Sie sollten es wissen. denn Scheitern ist nie schön. Es ist mit viel Schmerz, Enttäuschung und Selbstzweifel gepaart. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Gerade an der Unternehmensspitze und gerade bei dem aktuellen Kulturwandel, der in so gut wie allen Unternehmen ansteht, passieren mitunter Dinge, die man nicht versteht. Und vor allem unter dem Aspekt einer werteorientierten Unternehmensführung auch nicht verstehen will. Seien Sie wachsam indem Sie immer wieder aufmerksam auf Ihr Bauchgefühl hören und parallel den Realitätscheck machen, sprich auf das Verhalten Ihrer Umgebung achten. So können Sie ein inneres Frühwarnsystem entwickeln. Sie wünschen sich, dass es an der Spitze einer werteorientierten Unternehmensführung keine Intrigen, Machtspiele und Politik mehr gibt. Ja, diesen Traum habe ich auch. Und dennoch sind wir im Wandel und mittendrin im Prozess. Daher ist es wichtig, Machtspiele und Manipulation zu erkennen. Das ist eine echte Kunst, die uns Leistungsträgern nicht in die Wiege gelegt ist. Aber man kann es lernen und so auch frühzeitig aus Machtspielen aussteigen. Denn werteorientierte Unternehmensführung ist eine schöne Vision, die nur Sinn macht, wenn wir die realen Akteure ebenfalls wahrnehmen dann kann es gelingen, dass Sie die Zukunftsleistungs- und Arbeitswelt nach Ihren Vorstellungen entwickeln und an der Spitze führen, ohne sich zu verbiegen. Ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufbauen und eine zufriedene Mannschaft entwickeln, zum Vorteil für Sie selbst, dem Unternehmen und Ihren Kunden. Ich drücke Ihnen dabei die Daumen. Teilen Sie doch gerne diese Episode auf allen Kanälen, LinkedIn, Xing oder was auch immer Sie abonniert haben und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen könnten? Dann buchen Sie die 11 zu C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga. Mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Ihnen gefällt der Podcast Leben an der Spitze? Dann abonnieren Sie den unbedingt, damit Sie die nächste Folge nicht mehr verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig